0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da NRK Radio for første gang slapp homofile til i eteren for 50 år siden, så var det navnløse, og det de snakket om var selvmord og stigmatisering. Et ti år senere var lovforbudet mot homofi homofili opphevet, og den sosiale stigmatiseringen var på vikende front. Homobevegelsens historie er i stor grad forbeholdt i få innvidde. Det skal vi gjøre noe med nå, Jag
1: representerar tillbaka till Kristiania i 1913 faktiskt intervjuade 90 år gamle Ärlingnes i 1990 för Fritt fram alltså det var det bladet till DN 40 alltså for foreningen. han hade en fantastisk uppkommelse så jag kände verklighet sett och hållt homo historien han tog kännene mine så jag kände faktiskt att jag satt och hållt homo i min egne händer. Det var en sterk opplevelse. Han hadde...
2: Vi er på Enerhaugen i Oslo. Jeg. jeg
3: jakter på den uskrevne, ofte fortidde homohistorien, og møter to veteraner fra den norske homobevegelsen.
1: Ja, jeg, 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 jeg sier ikke noe annet enn at heter Svein Schei, da, og er 64 år, og jeg har drevet i mange år byvandringer i Oslo. Jeg har vært opptatt av homohistorie, og så jeg er jeg... Ja, og jeg er vel homoaktivist gjennom 30-40 år, kan du si.
2: Ja, Leif Parelli er sosialantropolog, 66 år gammel, jobber på Norsk Folkemuseum, og har vært med i homobevegelsen siden 70-tallet. Og nå for tiden er jeg mest intresserad i det å få dokumentert og bevart homohistorien.
3: På 1970-tallet var det begge aktivister som kom ut av skapet men de siste årene har det blitt opptatt av at Homsnes skjulte historie ikke må dø med de som var med den gangen. Som historien til Erling Ness, som Svein Scheid intervjuet i 1990.
1: Det som Erling forteller er at når han kommer til Kristiania, han kommer fra Vestlandet, fra fattige kår, og han var veldig fattig til å begynne med, men sto seg etter hvert opp, og at det miljø som var da i 1913, det var veldig etablert i 1913 i i i huvudstaden Kristiania.
3: Vad betyder det att det, eh, altså, det var väldigt etablerat? Eh,
1: nej, det var nätverk. Det fanns nätverk. han jobbet på hotell Westend i, i, i Karl Johan och traff träff andra homofiler där de de kunde inte förstå hur viten han var då. En vanlig man, ikk sant, som eh uh, som ikke skönt for för för Ärling trodde att det skulle ha pengar. Men det skulle det ju också ha for detta var ju uh, gensidiga samtyckena och så vidare. Så så det är ju synd att det kan inte vara så vidtne då. Så slog han seg upp efteråt och och blev och började driva bistrot och pizza det har ju också en väldigt speciell historia, så att det inte det är inte kommit ut någon på väggen än men det det är håbet jag kommer snart at uh, han eide det hos Spitzet og var faktiskt da en av uh, um, en kort stund i hvert fall en, en av initiativtagerne till uh, det norske forbundet eller da, den, den danske underavdelingen var det jo da de første tre årene det startet i 1950 selv om det heter altså Forbundet av 1948 så, var det jo, så ble det startet i Norge i 1950
3: Men vi, vi, vi slet hos Spitz jeg, det sier meg ingenting
1: du det ligger i Dalsparkstigen alltså en tvärgate till Pilsträde eh, i Orsfordal. Mhm.
3: Ehm Vad föregick han
1: han hade Ja, stiftelsesmötet var ju 20 maj 1950. Eh, det, altså, det var en varm stue för homofile. Det eh homofile hade ju inte steder att gå. Så man gick från toalett till toalett vad av ett kult. Och man kunde då gå till läring och få en kopp kaffe och en prat. Så han fick ju då under namnet de hade flesta hade såna skälen avn då. I klingen så han gick ju under tillnamnet altså all, mor i nöden. Han hade lånt en fyr en 10 kroningen gång och oh och å gud, jag har fått en låna en 10 kroning av en helt skön fyr. Och så blev han då mor i nöden.
3: Ta med Leif her også. Du, du visket da i bakgrunnen der altså det var der formen av Ja,
2: jeg bare følte at den kanske i alle disse tingene som sven forteller så levende om, så blev kanske den viktige detaljen litt borte. At grunnen til at det bør komme et sånt blått historisk skilt på veggen der, er jo at det da var der på Bislett Hospice at den norske organiserte homobevegelsen begynte. Altså der ble stiftelsesmøtet holdt i denne lille gruppa som, som da fikk navnet Forbundet av 1948, og som etter hvert utviklet sig til å bli Norges viktigste homo-organisasjon, som senere ble slått sammen med flere andre alternative organisasjoner til det som heter LLH, som da er dagens homo- og så videre bevegelse i Norge. Så der bør det komme et blått skylt.
3: Men øh, hvor mange var på det stiftelsesmøtet? Og vet du mer om det? Ja, vi
2: vet ikke så veldig mye om selve møtet. Det er litt motstridende opplysninger. Jeg har hørt at det var elve stykker til stede, og, sånn, øh, og vi har prøvd å oppspore navn på noen av dem. Og, og, og det er litt forskjellige versioner av det. Men øh, det vi kan se si sikkert er jo at det var en veldig lite gruppe, og, og, øh, og at alle ting foregikk veldig skjult, selvfølgelig.
3: Var det bare menn på det
2: første møtet? Ja. E det skal jeg ikke kunne si akkurat det første møtet. Det var jo noen kvinner som kom med ganske tidlig. Og en av dem, Vigdis Bonkolt, som for øvrig Svein og mig har intervjuet for nok så kort tid siden, er jo en person som har mange levende minner fra den første tiden.
3: Alt måtte være så skjult den gangen, forteller de. For homofili var tabu, ulovlig til og med. Og Alf Preussen lagde en sang som het «Mannen på holdeplassen».
0: Da kikket du på mig og du var så pen. Jeg sank i et hav, og jeg steg mot en himmel, og himlen var skyfri og ren. Og hverdagens plikter ble borte med vinden, og dermed gikk trykk nummer en. Jeg sto med en mappe så diger som så, med hjemmearbeidet på overtid nå. Jeg måtte ha trikk nummer to. Da smilte du mot mig og kanskje du lo. Jeg sank i et hav, og mot en himmel, og som i en rus jeg forstod. At jeg hadde latt mange gleder gå fra meg. Og dermed gikk trykk nummer to. Jeg skjønte at dette jeg tenkte var galt. Så snøt jeg meg litt før jeg tenkte normalt. Og hoppet på trykk nummer tre. Og så gjennom ruten du sluttet å le. Jeg fant ikke hav, og jeg fant ingen himmel, men hverdagens melankoli. Og du som jeg angrer, og brødre i nøden, la trikk tre gå forbi.
2: Det er det også dessverre sånn at for eksempel kjente homofile som skriver bøker og sånn, de har likevel ikke kommet inn på denne siden av sitt liv. Altså det er noen veldig få, skuespilleren Arne Bang Hansen er en av de veldig få litt sånn offentlig kjente personer som i sin selvbiografi har så vidt vært inne på det at han var homo, men også der bare liksom nærmest litt i forbifarten. Og ellers er det kjente personer som skriver bøker om sine liv uten i det hele tatt å et ord at de er homo. Og det er jo dessverre også en del av historien, at folk har valgt å la dette være fortiet. Det er en biografi over kunstneren Ferdinand Finne, som er nok så enestående i Norge, tror jeg vi, at den faktisk ikke legger skjul på at han var homo og trekker det inn overalt rundt i teksten der det er relevant. Men det hører dessverre til unntakene.
3: Journalist og pressman Rolf Løvås var farbundet av 1948 sin første formann. Men det var ikke lett å fronte en homo i Norge på 50-tallet.
2: Han skrev innlegg i pressen og så videre, forsøkte å være åpen under eget navn, men fikk da fort så sterke reaktioner på det at det måtte han slutte med. Så han skrev da under forskjellige pseudonymer. Og det var nok noe som preget mange i den første tida, at på grund av samhällets samfunns, samhällsförhållanden så ett så tordigt det inte och vara så de skrev under forskjellige decknamn och så videre.
3: När allt var så sjult så hemligt hur den traf i de varandra. Hur den uppstod disse nätverkne svin skeidsnackar om.
1: Altså, kan se si att eh uh, det där också några inte varit historiker report på, på pek uh, inte minns krim frile att uh, disse disse Eh, oasene, som man også kan kalle da, homoerotiske oaser, vi <laughs> skal litt fin, bruke litt fint ord, eh, var eh, det nettverket som, som ble etablert på disse stedene, var eh, utgangspunktet og grunnlaget for at det, det var mulig å, å danne eh, en homoforening.
3: Det er pissoarene, de offentlige herretoalettene, han kaller homoerotiske oaser. Men Svein bruker også andre ord.
1: Disse stinkende ferdige pissoarene, mm. de, de var nok viktige for å, for å lave det nettverket som, som, som var påkrevet. Og dette gjelder jo selvfølgelig ikke bare i Norge, dette gjelder jo, jo et internasjonalt fenomen. Man har jo pissoarekultur i London helt tilbake til 1700-tallet, men
2: det kom jo senere i Norge da.
3: Nettverk ble gradvis organisasjon, men det var ikke lett, og de hadde mektige fiender.
2: I de første årene på 50-tallet så var uh, lederen for uh, det norske forbundet av 48 en ellers nok så anonym jurist, uh, Dermot Mack. Han uh, uh, brukte faktisk ganske mye av sine krefter på å, uh, ja, blant annet for det første finne ut om foreninga i det helt tatt var lovlig eller ikke. Og så tog man jo opp arbeidet i forhold til for eksempel denne lovparagrafen, fordi på 50-tallet så kom På den ene siden var det et forslag om at man skulle oppheve den Men på den andre siden var det også et forslag om at den skulle skjerpes Og at den også skulle gjøres gjeldende for kvinner Og så fikk man da denne bispeuttalesen om at vi her har en samfunnsfare av verdensdimensjoner Det er jo ganske sterke ord da Så det er klart at det var noen veldig kraftige motkrefter ute og gikk her
3: Det fantes venner utenfor de homofiles rekker människor som ikke var fördomsfulla.
1: Man måste ju då alltså på 50-talet som blev blev alltså Fink Haling var ju en stöddespiller. Och och han blev då kört ut till till Ormsund roklubb med bind för ögonen. Så, hvor, ja, så han skulle hålla föredrag.
3: Var varför fan bind för ögonen?
1: han skulle inte veta var det var. Och ja. på ett tidspunkt, når det skiftet det byttet över till til, till till så så hade lokaler där ute så var ikke Vigrid så väldigt aktiv en period alltså hon fick faktiskt inte vite hvor, hvor det nye var var altså det nya stället var alltså det och 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 de hade ju också ett diskussionslokale på Tåsen uh, i Dreslag eh i många år och när jag då frågar Vigrid om hur hon miste till det då ja det blev avslørt så det og da var ikke de jungofiler önsket där längre alltså så ille var det så ille var det dette det, det er jo reelle, reelle ting altså det, er, det er ikke bare at man går rundt og innbiller seg at det er fordommer, men det, dette var helt reelt at man mistet lokalene sine så man måtte begynne å ha diskusjonskvelder ute på Årmsund Råklubb Men
3: Finn Karling, han var jo ikke homofil
1: Nei, det, det Men han støttet Han skrev jo boken De homofile i 1965 var det vel uh, som, som og så var det et av flere banebrytende bøker da. Og så må vi ikke glemme at det var... Men, men,
3: for, men siden han ikke var homofil, så ville, ville man ikke vite, at han skulle vite hvor man hadde møtler i hvert fall. Ja, ja, ja. ja Finn Karling skulle også spille en viktig rolle da de homofile endelig skulle sprenge en grense og bli hørt på NRK-radio. Det skjedde 1965, og Karling hade nettopp kommet ut med boken «De homofile skissa en stengt verden». Her beskriver han sin egen reaktion. Første gang han skulle møte en gruppe homofile.
1: Og jeg må ærlig innrømme at jeg første gang i forbindelse med arbeidet skulle møte en gruppe homofile, så dukte opp i mig ja, nesten et annet menneske, et primitivt menneske, som reagerte ja, kanskje nettopp slik som jeg synes man slett ikke skulle reagere. Og som kanskje mer enn noe annet også fortalte meg om nødvendighetene å forsøke å komme til bøns i disse problemene.
3: Det var to homofile med i programmet. Men som introduksjonen viser, var de anonymisert.
2: Vi er takknemlige for at to homofile, en kvinne og en mann, har sagt seg villige til å delta i samtalen i kveld. Videre vi en psykolog...
3: Når vi hører opptak i dag... Er det ikke vanskelig å kjenne igjen Kim Frihles stemme?
0: Det er jo ganske opplagt at
3: å leve i en verden som majoriteten finner unormal og, og vedasdyggelig, det vil jo plage en. Året etter ble Kim Frihle leder av det norske forbundet 1948, som var den ledende organisasjonen for homofil i mange år. Men det var en ganske forsiktig Kim Frihle som debuterte på radio. Og derfor tror jeg at vi homofile i første omgang fornøyer oss med hvis de heterofile litt mer velvillige enn kanskje i dag ville tillate oss som mennesker med gode og dårlige egenskaper.
1: Kim Frihle ble med i forbundet i 1963, og i 1966 så, så ble hun leder. Og da begynte hun sin aktivitet, altså hun visste jo ikke det, at det var forbudet i det hele tatt da hun ble medlem i 1963, og blev sjokkert over det, og hun reiste land og strand rundt for å, for å bearbeide holdninger, holdt foredrag. Jeg, jeg, var se, jeg var ikke kommet ut til skapet før i 72, men, men jeg var faktisk, som medisinstudent, så var jeg faktisk, hørte jeg på et foredrag av henne i 1971.
3: Nå begynte ting virkelig å forandre sig. I Isjølver har kvindbygelsen og den seksuelle frieringen stod mange fordommer for fallå
1: altså først som har vi set si det store, den store en mile pelen var joså føgel i 1932 at vi blik fjrnet llovforbude mot homo homosexualitet mell om man. der det en Altså, i, i kjølvannet av den seksuelle frigjøringen og så videre, så begynte det en, en offensiv eh, frigjøringskamp for homofile og lesbiske. Disse glade 70-årene, før, altså, det førte også til at det, det ble en flerdobling av medlemmer i, altså, i det norske forbundet. De snakker om at det hadde en tredobling på et tidspunkt.
0: The big guy
3: sing if you half is the one. Nitton 70-talet har blivit utskällt i många lejre. Men för homofiler var det utvilsamt glada dagar med en fortid der ingen matte vite og de mistet møtelokalet hvis det ble kjent at de var homofile, og det ha vært fantastisk når de i 1974 overtok lokalene till jazzklubben Metropol i Oslo sentrum.
2: For min del da, så var det et, en av de store opplevelsene i livet, det var å komme første gang på Metropol. Vi bruker jo ofte dette uttryck och komme ut som, som et viktig sånn, skritt i Omsers liv. men jeg vil kanskje tvertimot bruke uttrykket å komme inn, for det var det som skjedde för mig att fra har vært en person som sneik meg litt ut sånn i parker og andre steder og traff folk og hadde noen raske små opplevelser som ikke førte verken til noen vennskap eller det noe mer så var den stor opplevelsen da en slik litt tilfeldig person jeg hadde truffet et sted tok meg med på metropol første gang og det plutselig åpnet seg en hennest en ny verden for meg i maihsi og hvor det med en gang ble kjent med en masse hyggelig og og, og skikkelig og flinke og dyktige folk som, som med en gang ga meg følelsen av å være med i et fellesskap. Og det var ju kjempeviktig for mig fordi da tenkte jeg at hvis det er sånn at mine bange anelser om at folk kommer til å liksom snu ryggen til meg eller slå hand av meg i, i familie eller vennekrets eller blant med studenter og sånn, så har det likevel et miljø i ryggen. Jeg har noen mennesker jeg kan gå til. Så det var en väldigt viktig erfaring for mig og sånn har det vært for veldig mange andre.
3: Parallelt med at stadig flere homofile våget å være åpne med sin leggning, skjedde viktige politiske endringer.
2: 1972
1: av kriminaliseringen var jo en milepel, men førte da til fjerningen av sykdomstempelet i Norsk Psykiatrisk Forening i 1977, eh sosialdepartementet fjerner da samme diagnose i 1982. Så kom da ehm um, anti altså i i um, i 1981. dette er store viktige milepæler som, som som, som var pådriver for for holdningsendringen i samfunnet. Eh uh, og, og partnerskapsloven i 1993 og 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 i 2009. Så dette er milepælene
3: Trots juridiske framgångarna skapte homobevägelsens växst nye problemer inhand.
1: Det var en splittelse i homobevägelsen. og Kim fick ju mycket peppar. Kim Fridle fick ju mycket på grund av de exklusionerna som pågick i 1978, november 1978. Men var som det exkluderade? Jeg blant annet, okay. <laughs> men det var det bare i 14 dager, jeg sa at jeg aldri har vært AKP'ere, for det var, liksom, det var det som var liksom påskuddet da, at det var AKP'ere, men det var det jo ikke, altså, det var jo mange, mange andre, flere. Altså, min store syn var vel at jeg hadde delt ut noen brosjyre på Metropol for, for 1. mai-toget, og, og da var jeg en skummel person at det var homoseksjon ikke sant, i 1. mai-toget Men... Var det skummelt? Nei, altså... I for
3: slutten av 70-tallet gå en
2: homoseksjon i 1. mai-toget Det måtte seg opp i hvert fall ja. 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 Fordi jeg som, som det sagt i Bergen, og der var det jo slik at at forut for 1. mai-toget for dette var altså før det var kommet i gang med sånn homodager og den egne paraden. Så var det jo i en egen sektion i 1. mai-toget at vi kunne markere oss. Da var det väldigt en inpisking på forhånd veldig, man forhånd si, en veldig sånn oppbygging av en fellesskapsfølelse. At det var viktig at alle sammen eller flest mulig måtte være med og gå i toget. Fordi det var en viktig måte å og synliggjøre seg på å vise at vi var noenlunde alminnelige mennesker. Og i tillegg var det viktig for den personlige utviklingen, det at vi tok disse skrittene og togte å gå i det toget. Det var en måte å bygge opp sin egen selvtillit på. Å
3: gå i gatene som homofil med politiske paroler var ett stort skritt fra de fordekte møtene 25 år tidligere. I dag går de også i gatene og er stolte av å være homofile, men nå er det på Homsnes egen dag, 27. juni. Og det er kanskje mer karneval enn det er politikk.
1: Selv om jeg synes det er veldig ok å kunne, kunne visa at man er mangfoldig. Altså om man går i lære eller fjær, så man kunne gjøre det, og det gjør man jo. Og, og, og vi feirer. Vi, vi, tenk på den skammen som vi har levd med. Og... og, og, og därför så tog det väl också lite av på 70-talet för att det var så mycket man skulle ta igen efter efter låg paragraf och grejersty som hade varit så det blev en vårlösning som, som vi funderade må för lov till att feira och och
3: ligger ju faktiskt AIDS-epidemien på 80-tallet? Altså, vi skal ja. ikke glemme det, eller? det var jo et tilbakslag for feiring i hvert fall.
1: Når, altså, når, når, når vi da var så frie på 70-tallet, så kom kanskje backlashen da. Mm. På, og det kom til, altså, vi ble jo klar over det i 1983, men, men homomiljøet tok jo affære nesten før myndighetene gjorde det.
0: Og det sa Svein Scheid til reporter Bo Brekke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.